1: 来了，诸位，欢迎在星期二的上午时间收听山东交广开始直播的《Aprilio 购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的基层朋友。这个节目还没开始，有老听众，基基层男孩他说，《Aprilio》开启全新一天，正在直播的将是周二购物车联盟。讨厌啊！你把我的开场白说完了，我说什么呀？我这文化水平这么这个这么的浅，我也没什么新鲜的词儿，对吧？我天天的就在济南，我我我问候全省基层朋友，我天天我就是这话，哎，故意的。就是这话必须得成为我的一个标志啊！连续几天啊都是阴雨绵绵，天虽是但心情不能潮啊，对吧？尤其一听这档节目啊，主持人跟嘉宾你挺专业了，这就罢了，还逗比附身啊！希望能够带给你好听好用。雨天路滑，开车在路上啊要加大跟车距离，时刻集中注意力，好吧？再者呢，这几天呢有点冷，多穿件儿吧。呃，这个昨天晚上田老师回家呢，他夜里停好车，淋着雨。啊，得了，瑟瑟了，然后他就进了家门。刚一进门，那嫂夫人一看，哟，上下牙齿这碰得咯咯响，一下就很关心，一下就扑上来啊，揪住田老师就问：“你吃了啥？”啊、这对闲伉俪真是让人羡慕啊！今天我们直播一个小时，欢迎跟我们探讨研究一下选车买车的专业问题。直播间联络电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零。这个光下雨不打雷，打电话。没问题哈，还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，加入节目的车友 Q 群，关注微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车。微信公众号里面搜索汉字第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，卡大上来砍，或者直接搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”。节目上、节目外都可以给我留言啊。今天呢，和我一道研究您的选车、买车问题的恰是老朋友，其他银座品鉴汽车的铁道线。田茂旺老师，你好，田老师
2: 。呃，大家上午好啊
1: ，先抗礼啊。我跟你讲，这段节目里很多段子啊，都是随口编的。嗯，您这段是真的
2: 。呃、哎，我觉着在这么一个情深深雨蒙蒙的日子里，我觉得你说这个话不对啊。怎么呢？哪里有问题？过完五二零，过完五二一，今天又五二二了，还下着雨。嗯、你说那些事儿不好是吧？还、嗯、是感情的事儿吧
1: ？感情好啊！你五月二号是不是您来做了节目？五零二。嗯
2: ，你看您跟、
1: 您跟嫂子都连一块儿来的。嗯是吧？你你刚才你开车来的时候，就那个路上还下雨吗？嗯，也是清
2: 晨雨蒙蒙
1: 的。你还下雨呢、嗯，这接连好几天了，我都想好了，要是再下呀，出门我就往自个儿身上倒沐浴露。而且最近啊，发现一个问
2: 题，啊、济南市的只要是各种商场附近啊、嗯，一到下班那条、啊、特别的堵，为什么呢？大家可能都赶上日子出来，好日子出来聚会呀、啊啊，对呀、啊，吃饭啊。你们不上班啊？大家可能为了这个特殊日子，得也得把工作放一放，先谈感情哦，先谈感情啊，先不聊业务，先
1: 谈情感是吧？这个沐浴露确实，这得省多少水！这这个田老师一边走路还一边洗头，嘴里还唱着“我爱洗澡，我爱泡泡”，你怪不得今天这么油光瓦亮的，这是啊！哎呀，最近洗头洗的太多
2: 了，天天洗头。<笑>
1: 不能经常做头发啊！老于说，济南历山路北向南接近经十路的红绿灯路口有辆有车辆出现了刮蹭的事故，直行导致直行压车，请稍安勿躁，谢谢啊！老于，您看都亲自上来指挥交通了，这是，呃，重复一下路段是在历山路，济南历山路由北往南接近经十路的红绿灯路口有车辆出现了刮蹭的事故，导致直行出现了压车啊！呃，我们先说点正事儿，本周上市以及首发的新车一共是有八款。其中呢，有重磅的，也有稍微普通点了啊。比如，重磅的有谁呢？哎，重磅的都有谁呢？嗯
2: ，
1: 没，哎，说的真好，没错，就是这两个。
2: 嗯，对呀、啊
1: ，<笑>都都没听过重磅的有谁？<笑>重磅的有朗逸 Plus， 有新款的朗逸， 5月25号要这个全国上市，在杭州上市，还有别克的凯越新凯越。哎呀，这个我觉得这周
2: 重磅的算是这俩了。呃，这两个说它重磅，其实也不是重磅，啊、但是因为它的新车销量在这放着，它的就是车坛地位在这放着，嗯、所以感觉起来它应该是重磅的。他们有什么地位？呃，像 Plus 吧，那个朗逸、e、的 Plus， 朗、嗯、逸、e、基本上占很长时间占据了我们就是销啊对啊销冠的位置，嗯，很长时间，所以说它的改款对于很多消费者来说也是很关注的。嗯
1: ，这个车预售价格是十二万起。本周五上市之后，我估摸着能够公布一个十一万多的价格
2: 。呃，应该起步价起步价会十一万多哈，起步价跟老款应该不会有多大的区别。但是真正的成交价格可能会不会很高。对
1: ,对他如果真卖十二万的话，那可能他把这个市场白白的又让给速又让给速腾了
2: 。呃，对吧？呃、宝来嘛，他现在朗逸跟宝来应该说很多东西都相同的。嗯、我记得老款的朗逸在就是 plus 出来之前，现在款的卖的朗逸应该说卖到了八万、嗯嗯、八万多了多吧？八万多起。啊这个价格的，如果你再涨到十一万多，你会是很多用
1: 呃，当然话说回来了，如果在差价不大的情况下，新款的 Plus 确实比宝来、比现款朗逸要好太多了，要漂亮太多了，要优秀太多了。但是
2: 很多人也是很诟病啊，有、嗯、人说：“哎呦，你那个手机支架看着挺不顺眼。嗯”但是嗯。没办法，你一获得的东西当然可能也会失去的另年一个
1: ，另另年一个啊，与现款朗逸同堂销售，本周五上市，分 1.2T、1.4T 和 1.5 升，就拿 1.6 升那个211改过来的 1.5 升这三个动力。新平台 MQB 的新轻量化的平台，那么导致这个车更更轻，然后呢尺寸其实要更大，就相较于它的这个尺寸，它要更轻一些。呃，然后呢，确实从外形从颜值上去讲的话，那俗称小帕萨特嘛，比现款朗逸真是漂亮了好几条街。在高配车型上增加了诸如 ACC 自适巡航这样的高端的配置啊，五档手动、六 AT， 还有七速的，一定是干式 DSG 的这套动力啊。别克凯越它又要出个新凯越，新凯越呢这个年内上市，反正是本周它是发布，搭载一点零 T 和一点三升这这两款发动机，那个脸儿啊，其实它长得什么样，它就是现在换成了那个新新别克的那个飞翼式的那个前脸，对吧？我觉得通用有问题，它为什么有问题？它当年啊。他其实，你看，曾经服役十三年的上一代的凯越，他是几年前停产的？两年前
2: ，两年前吧，在英朗价格下探的时候，他停产的。
1: 对，因为他那个时候，他自我感觉很良好，通用自我感觉很那个很良好，他觉得英朗就可以取代凯越
2: 了。对，当时英朗的价格，成交价格应该在八九万，他觉得着，嗯，随着后来到了七万多，对，所以说就是，但是在做凯越，我觉得也是也会损失很多客户。所以说，你有些决定你是拍着屁股想出来的
1: 嘛？你当时你就直接。因为这个凯越出来，它的定价、它的定位一定也是要低于英朗的，嗯，对吧？那么你当时你直接你翻新一下，你出一台凯，你那你就叫凯越这个名字，你还能多卖不少车呢
2: 。您觉得呢？呃，这可能与它策略有关系哈，嗯、也可能与它产品的推出的时间有关系。它可能那时候确实没有新的产品，嗯，你比如它可能凯越更加自主的产品推出来之后，它感觉这个时间可能会比较好，嗯
1: 。反正我就觉得有有些决定不可思议，拍着屁股想出来了。而他现在再出来的话，其实你再要来抢占这个市场，未必能怎
2: 样。他可能更多抢占是像捷达、桑塔纳。对对对，对
1: ,对、嗯，呃，车比较小， 4米46的车长，两米611的这个轴距，排量也比较小。关键1 0 T 跟 1.3 升的发动机，有多少人会去买单呢？对吧？啊，这是两款重磅新车。好了，我们继续回到节目当中，关于这个新款的凯越的这个1 0 T 和 1.3 升，我我们预测一下，应该也会是一三缸机器啊。
2: 呃，不出意外的，它应该是跟 G26 是一样的机器哈。啊、嗯，但是三缸机器有它的优势啊，省油啊。哎、嗯呃，也有它的优势啊。啊，就是有时候。致帕尼森的。对，共振可能会大一点对
1: 。对，这个车的预计就是它一个合理的售价。既然它的定价它要低于这个英朗，因为英朗现在优惠完了价格，因为你不能拿它优惠完了价格来做一个衡量。对对。它现在优惠完它是七万多起，嗯，但是呢，我估摸这个、这个新款凯越起应该会在你比如说六万八、六万九左右起价。
2: 它定价应该在七万多，也是在七万左右上，对吧？它应该是跟新捷达、新桑塔的起步价格应该是基本一样的
1: 。对，完了后期我再来优惠优惠啊。那么，那么你就要看，它是它那个这样的价位，一定它它是要缩水的，对吧、嗯？然后这个三缸机器到底行还是不行？买六七万的车的车主会看中你是几缸的机器吗
2: ？呃，不管买多少价位的车，他肯定不都会关注、嗯，特别是很多人买这种车的人，那、嗯、我还是我们的建议哈。呃，不管它几缸机器，不管你买什么样的车，你得进自去试一下它。对，到底这个震动对你来说在意不在意。很多人说、啊嗯、无所谓，上去之后觉得它挺舒服、啊，还嗯嗯，那你无所谓啊。而且你买的很上面比较省油，二十三缸机器相对相对来说这个修起来比较好修一
1: 是啊，修起来比较好修啊啊，好吧。呃，另外呢，还有本周还要上了一款车呢，是哈弗的 H 六的，又添了个新款。别添了，你都四十多款车了都。那个一共其实它没有任何的变化，还是红蓝标各上了两款，一共上了四款，预售价是十三万五，十三万五到十四二，哈弗 H 六卖到十三四万
2: ，谁买啊、呃？其实通过哈弗不断的更新产品，不断推出新的排量的车型来看的话，其实哈弗也觉得它这个。嗯嗯，市场的当中应该是有压力的
1: 。你不觉得他定这个价位，他定的好、呃、好自信的吗
2: 很？很有自信的价格，但是这个价格肯定不会卖到这个价格的。他们他市场当中绝对买不到。对，他的成交价格其实哈弗的价格就在八九万、九万左右的这么一个。对
1: 他想去学魏系列，所以他给这四款车的名字定价叫豪华型、叫超豪华型，整体的设计变化不大，就是把配置做了一项提升。比如超豪华型就是他预售价是十四的那个，新增了四项主动主动安全配置。啊，哎对。你要是看它，如果增加了东西，如果来衡量这个价格的话，没准也能持
2: 平。但是、哎、其实有些时候、嗯，大家同样买到都是 H 六的时候，当然别人花八九万块钱买到，当时花你花十四五万买的时候，嗯，这时候就怕对比，嗯，很多一对比之后，就是哎呦我我还不如买个九万多的呢，对吧、就是？你这听起来好像是我买一帕萨特，你买了一辉腾似的。呃、哎，确实就这样道理啊、嗯。其实花的钱差不了很多，但是车型是一样的，我开着一样，都是出去都是 H 六，但是差四五万，有时候。价差的一万到两万，对很多消费者是可以接受的。其实
1: 买东西它总有一个合适，有一个对等。对对啊，它的价值跟它的价格是需要有有一个对等。对对吧啊？呃，还有一款车是 S O L E X 1 2 0 X， 那么这个名字以为是一瓶酒呢啊？以为是一个酒啊，还是一个韩国组合的名字呀、啊？这是江淮大众的首款车型哈、啊，整体造型跟江淮的 i e v 7 s 是比较接近啊，反正也是个无脸主义。我原来我说现在的新能源车造的要么是装饰主义。咔咔咔，这个就是给你装饰的特别漂亮，对吧？这儿也闪，那儿也亮啊。要么就是无联主义啊，就跟那个什么无相生有相什么，就是那个无联主义啊。采用三元锂电池，呃，发电这个这个电动机最大功率85千瓦，综合工况续航里程据说能超过300公里了。不是现在超过300公里还是还是什么难事儿吗？福美来本周三会上一个叫 F 5的一个新车型，说实话，福美来昨天我们节目有人问到了 F 7对吧 ？F 5呢？海马的这个 F5， 我觉得应该比 F7 应该会更好卖一些。为什么呢？首先它是一台轿车，然后定价不会特别的高，整车显得非常的年轻。1 6升加5 M T 加6 A T 的这两套动力组合，那也就意味着它属于是一个经济、是经济实用、实用男，对吧？来看一下有什么。呃，首先那这个这个外观比原来海马变化挺大的，挺漂亮的。呃，全系标配 E S P 车身稳定系统。全系标配刹车辅助、切引力控制，全系标配坡道起步辅助，我就海马停下血本
2: 了。哎、呃，海马这两年一直在革新、在变化哈、啊嗯。自从他跟马自达这种分家之后，他自己也一直在发力。嗯。但这几年他的产品，咱能看出来市场占有率少点太少了。除了当年福美来你占据一定市场之后，嗯。他发现他推出的好多新的产品。
1: 现在就是海马的那个 S 五， S5、现在是卖的很好。对，青春版那
2: 个。对。但除了 S 五之外，你想想，它有哪个车型让我们想到轿车少点？的海马它有真的拳头产品、嗯，对，所以说它推出不同的像 F 五、嗯、F 七啊，也是为了就是推出更多有市场、有吸引力的产品，嗯。
1: 是啊，这是一个。另外，本周还会上一个猎豹的迈图，迈图这个车就是我在杨洋,洋砍车、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个微信公众号里，我我当时写的第一篇文章出的第一个互动题目，好像就是啊，第二个第二篇文章就是我拍了这台这台车的内饰，你知道吗？嗯。啊，我说你们猜猜这是一台什么样的车？很多人以为内饰一台奔驰，关键它太像
2: 了
1: 。嗯。那个内饰，那个空调出风口。那就是那就是一台奔驰，你知道吗？啊，猎豹的迈图 1.6T， 204四马力，反正空间尺寸都是比较大，但是它的定位是实际上是一款这这个紧凑型的 SUV 啊。最后一款车啊，这个不是最后一款，倒数第二款车是一汽森雅的 R9，R9 R9, 就 s 新的了 ，R9 实际上是原来 R7 的一个升级版本，它的定位也比7要更高 ，1.2T 和 1.5T 两个动力，呃，根据之前公布了消息，北京车展我们已经报道过这款车，已经见过了，预售价是9到14万。啊，九到十四万，因为它属于是一个我我印象当中应该是一个大七座的车
2: ，对，类似于 MPV 这样的车型
1: 。呃，它是一个 SUV， 但是空间是是这个真挺大啊。最后一个车是北京的 BG 四零 Plus，BG 四零 Plus 还是两点零 T 和两点三 T？ 我估摸着有可能是两点三 T 的车会给你带一把后桥差速锁，两点零 T 的够呛啊。这个就不再多说了 ，plus 嘛，然后空间尺寸反正又在又那个加大了不少，这就以上就是本周要上市的这些个新车型啊。呃，我们来看看大家这些挑车买车的问题。孩儿他爸说，两位大仙儿，给分析一下，贵士、塞纳、V 2 6 0 L 就是奔驰
2: 这个家用哪个更好？家用啊，您觉得呢？作为家用车来说的话，首先 V 二六零 L 它是不适合的。为什么 ？V 六零 L、V 六零、V 二六零的，首先它这价位在这放 ，V 六零现在卖到多少钱？嗯、卖到六十，嗯，六十多万吧，快赶上那个阿尔法了啊，六十多万吧。添点钱就够了。哎，太贵了。那、嗯、而且这个车相比来说，舒适度也不是，也不真的不是说是非常的高。而且这个太大了，嗯，在作为家用来说的话，并不是非常合适。那贵士跟塞纳也不小啊。呃，但是贵士相比来说的话，相比来说会小一点啊，嗯、而且贵士的舒适度可能会更高一点，而且贵士大部分人是作为家庭用车在使用、嗯，它很少作为商务用途的的、嗯、车辆。呃，当然塞纳也很多人作为，但是塞纳相比来说的话，我感觉它价格也在五十多万吧，呃、嗯嗯，如果买到四驱的也五十来万。这三个车型如果从家用舒适度来看的话，我感觉贵士可能会更更中性一点、嗯，再就是塞纳
1: ，塞纳性价比其实还是很高的。
2: 你三十多万，你就可
1: 以买一个入门版了，塞纳，对吧、呃？但是塞纳，你要是买入门版买的话，
2: 相比来说就会配置太低了
1: 。嗯、接近四，就是四十上下就可以买一个三点五升四驱的吧、嗯嗯？对，这个性价比还是蛮高的，对吧？如果是您的话，家庭使用，你最推你最推荐的是哪一个？
2: 如是三个车的，让让让我去买的，嗯、我可能会选贵士。
1: 贵市就是觉得它这个舒
2: 适性要更高，舒适度会更高，座椅如座座椅的舒适度啊，嗯、包括减震的舒适度啊，嗯，呃，都会好一点
1: 。就是它这个车的保有量在这里边其实它是最低的，哎，但是舒适度很高，对，啊，这个确实如此啊。青岛的朋友说，杨仔这口条真快，我我的耳朵直呼是跟不上啊’。没办法呀，这档节目的广告，你看这些硬广告太多了，开头就给我放了得有五分钟广告吧，我要是我要是再不快点儿，咱们这个说不了点什么东西了啊。呃，谁与争锋说 H 6啊品种太多了，动力还一般，哼，爱运动想生活有有两个问题，杨哥推荐一款十五万左右的 SUV 家用，科洛克怎么样？其他的没看，关键你推荐啊。另外第二个问题是二零一八款的新款的 Polo 这个上市了没有？还没有，快了，快了，新款的 Polo 吧，也是 MQB A 0 A 0平台的，然后长得就跟那高尔夫一样啊，那个快了，那您等等，您他前一个问题十五万落地的 SUV。啊，他您这个应该是听广告吧？这个科洛克，您您先说，您看好了这，您能看好这款车吗
2: ？科洛克对于上汽来说，特别对斯柯达品牌来说，它意义是很重的。嗯，嗯取代野地的、嗯、是吧？对，取代野地的产品。但是通过上市到现在来看的话，它我小朗到现在也并不是非常的好啊。嗯，其实。包括现在新出的一汽大众的探歌，跟他也都是作为兄弟品牌去竞争哈。探、嗯、歌出的晚、啊、是吧、哎？如果你选科沃克的，我我不我个人建议哈，你可以看看就低配的科迪亚克。嗯，低配的科迪亚克优惠完之后应该在十六万多吧？应该
1: 没那么高，呃，应该没那么低，十八万九千九，现在能优惠两万两两万加吗？
2: 呃，反正是差不多这个价格吧。如果你能选择入门级的科迪亚克的话、嗯，可能会更好。因为作为越野车型来说的话、嗯，首先我们想到的应该还是它这种驾控的感受。嗯。第二就是空间。呃，克洛克的后排空间确实非常小，而且后备箱容积特别的小。嗯。呃，对于家用来说还是有点拘束。嗯
1: 。克洛克我不推荐。我为什么不推荐呢？第一，我觉得价格不实在。是为什么？因为你看啊，你看它的这个报价，你会发现它的它呃那个起步价大概是十三万多。对。十三万多，
2: 它跟野地的起步价是一样的
1: ，不一样。你知道不一样在哪儿？野地当年十三万多起价的是一台一点四 T 的车，对，他现在十三万多起价的是一台一点六升的车。他的一点四 T 的车起价直接十四到十五万之间，其实是比上一代野地卖的更贵。那么你就看上一代野地好歹还是一个多连杆的独立后悬架呢。我觉得这个是因为，呃，在紧凑级的小型的这个 SUV 当中，用多连杆独立后悬架的本身就这个不多。现在的还在用的就是日产的逍客，以及马上要上市的一汽丰田的那个一泽。一泽跟跟那个跟广汽丰田的 CHR 这个属于是同一款车嘛？对。但是它现在它还没有出来，就是，嗯，这个后排它给你用了多连杆的独立后独立后悬架，这个有什么好处呢？您给大家解释一下。
2: 呃，如果是多连杆的哈、嗯，相比来说舒适度会更高一点。嗯，你比如说它过坑的时候，两边的可以，你是独立的，对，两边可能会受影响，会比较小。对，但是现在很多车型都在摒弃的这种独立悬挂哈，为什么呢？就是成本太高。呃、大众品牌，哎、呃，在里边它换成了这种非独立式的，第一是省成本，嗯、第二呢可能会考虑到大家对于这个价位当中，对于这种驾控感受可能要求并没有那么高。
1: 对，那么科洛克呢？很遗憾，它的后悬架是扭力梁式的非独立后悬架。其实这在这非常影响舒适性跟这个乘坐的，呃，非常影响操控性跟乘坐的舒适性。就是当你过一个坑的时候，你的左后轮在一个坑当中的时候，你的右后轮也直接也跟着一块跳，左右的感受是一样的、呃。对，左右感受是一样的，你就你就这样来来那个理解就好了。所以是很影响舒适性跟这个操控性。所以说这一点，我认为它是缩水的，我并不我并不看好啊。呃，其他的你刚才也说了几个品牌，那你可以考虑啊。好了，我们进入拍点广告，我们稍事休息一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 这里是每周一至周五中午十一点到十二点为您直播的专业解答挑车、选车、买车问题的 Aprilio 购物车联盟，我是张杨洋。今天节目还剩下有半个小时，各位凡是遇到了挑车买车拿捏不定主意的情况，或者不知道自己该买什么样的车是最适合自个儿的，欢迎跟我们来交流。直播间两路电话，现在是 05318292606082927070， 你可以直抒胸臆，还可以给我发微信，关注微信公众账号山东交通广播以及公众账号杨洋侃车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁。单日旁砍南山来砍，可以随时给我留言啊。那么另外呢，还可以关注我的新浪微博，以及我们节目的车友 QQ 群。我们有这么多的方式，您都可以跟我来交流。除了今天我没有开通这个视频直播。今天做上课呢，是来自济南银座汽车的田道贤、田梦光老师。你好，田老师
2: ，大家中午好。
1: 我给你来条广告吧
2: 。嗯，好的。嗯
1: <笑>，刚刚进行了七八分钟的广告，你刚休息了一会儿，我给你再来一条。但这条我念得很快
2: ，这条广告花的钱少、哦。
1: 你以为花的多的我就念的慢呢？花的多的、这个、你念的慢，这个跟快慢没关系啊。这个，哎、呃、呀，我是来看大家的这个问题。我是吉亚哥说、嗯，请问杨洋,洋，丰田的这个亚洲龙什么时候能上市？对，明年了， 1 9年了
2: ，价格国已经
1: 有了哈。啊、国这个国外有，嗯、国外已经有五代产品了、嗯。它最早是在北美的嘛，已经有五代了。价格区间大概是多少？现在不知道。明年是不是差不多？对，就是19嘛。比皇冠贵还是便宜？
2: 如果从排量来看的话，应该是它比皇冠是要、嗯、比皇冠价是要高的，它应该是贵，三点五的排量吧，应该是少不了、嗯。国外哈，但是、嗯、对，但
1: 是它进入国内的话，还会有这样的排量吗？呃，国内可能会换成二点零 T 啊，啊，对呀、啊，丰田的那个、嗯、是吧？最新的 d i ST 的那个，对，是吧？那个这个呃这个亚洲龙就是 a v a l o n 它是一个什么车呢？呃，一九年你能见到的那个车，第一，它是长得像雷克萨斯。嗯 ，ES 系列的，对吧？然后第二，它也换装了丰田 TNGA 的这个平台，就是丰田家里最接近雷克萨斯的一台车，你这样来理解就好了。那么它的定价，因为在国在北美应该是卖三万多刀，大概是三万五还是三万六？那么在进入中国国内的话，你觉得它能卖多少钱？得卖二十几
2: 吧？它的起步价格肯定是三十以上。嗯
1: 起步价在国内也得三十以
2: 上，嗯，一定才能这样。你因为它的、嗯、很多人说，它这个外形尺寸是跟皇冠基本上是一样的
1: ，可能要再大一点，但是它显得比皇冠要运动很多。
2: 对，所以说它的起步应该会在皇冠这个价位，跟皇冠基本上是同步的。它，但是它如果真得三十以上的话，好卖吗？它毕竟属于少众用户，嗯，它不可能成为主流产品，它不会走量的。对，它不可能走量，它所以说，但是它一定属于真正的喜欢这个车的人，嗯、是
1: 吧？行。嗯那就等着看吧。我们来听济南张先生他的买车提问是什么？你好，你好，张先生。来，请我们的这个十一导播陆这个陆涛来检查一下电话，看张先生还在线吗？没有，给人把电话给回过去啊。十月之风说：“洋洋，你最喜欢什么样的 MPV？” 你们老喜欢探究我喜欢什么干什么，我喜欢的不一定是你们喜欢的呀。第一，我不喜欢丰田埃尔法，因为这车我们原来。有一台，开过用过
2: ，好奢侈啊！你们那儿
1: 都有阿尔法啊？不是不是那个，当时是公务用车。哎、呃、呦，公务用车现在不行了吧？关键咱们就说那车，它实用性太低了，舒适性挺好。嗯。啊，但实用性太低了。那三排座椅，那你全弄好了，全坐上人之后，连个后备箱都没有，你知道吧？然后我我喜欢什么样的 MPV 啊？我觉得第一价格不要太高了，我觉得二十万就挺好的了
2: 。我感觉宇通牌的是不是可能会比较好？啥牌？宇通，宇通，宇通
1: 。嗯，我没听明白啊。好迪真好
2: 。嗯，宇通牌的，这不是好多、啊、我们好多大客车不是能
1: 跑？哦，宇通啊，嗨、啊，我那宇通这是什么？这这关晓彤是什么？这是啊？对
2: ，五十来座的，有时候改一改，后边放沙发、卧床啥。我跟你
1: 讲、嗯，原来那个给大家透露一个秘密啊，嗯、你们很喜欢听秘密是吧？原来这个大家都知道，这个我们频道那个主持人方舟是吧？他原来啊，他有一辆江淮瑞风，对对吧？那想当年我我刚来山东交通广播的时候，二零一一前后啊，我这人呢喜欢这个撺掇大家去打个篮球，嗯啊，我这个这个这个你别看年龄不大，这个我是队长，对吧？然后那个时候每回都得用人家这个方舟老师的那台瑞风。哇塞，特别好，你知道吗？其乐融融，那一车那好家伙，那十一个座塞得满满的，大家全在他那一台车上打球，走。这个打完球那个一块吃饭，走，都那一台车，感觉特别好。我我就喜欢这样的车
2: 。当时方老师那个车还是我跟他我们一块去，当时我给参考一块买的呢。你看
1: 后来他就卖了啊
2: ？你看后来卖了，然后卖了之后他还喜欢这种车型
1: 啊、嗯？对他个儿多高啊？是吧？啊？呃，扯远了，继续回来。我们天天天蓝说，请问昂科威和君越哪个适合家用？我呢，老婆喜欢昂科威，
2: 我喜欢君越，怎么办？你你俩打一架呗，是吧？哪个配置性价比最高啊？你先给挑一个。你要说两个车哪个适合家用，我感觉两个车家用都可以啊。嗯、对，什么比亚迪 F 零都能家用。对呀、啊，什么车谁不能家用啊？它只是适不适合你家的情况。你比如说你家里。成员多少？嗯，哎，用车的习惯是，什么样的？对，平时用车率高不高？你喜欢什
1: 么车型？对，对
2: 吧？这点是对吧？比如说你家里有，大部分时间都是五六个人在、嗯、五个人吧，五个人在坐车，我感觉这个人员比较多了，那你得选一款 SUV。哎
1: 、每天都是五个人
2: 一块上班，<笑>五个人一块下班，<笑>那所以肯定君越肯定就不适合了。嗯，你得买个空间大一点的。嗯，而且我我感觉，如果如果要买昂科威的话，一定要买四驱的 ，2.0T 的、嗯。对。就是那个
1: 二八 T 四驱精英，嗯，它它叫二八 T， 它是个两点零 T， 标价二十六万九
2: ，也现在在二十二、二十三，对
1: 对吧？一定要买那个，高了你也没必要买，因为四驱精英那个配置已经很齐全了
2: 啊。当然，君越哈，君越如果你想,、嗯、果你想平时有点商务用途的话，其实买君越还是挺是的
1: 。轿车的操控性，你就这两个车吧，君越的操控性比昂科威其实要好
2: ，要好啊，因为它重心更。重心更改啊，重心更矮，相比来说操控起来会更舒服一些。商务范运动范也更也更浓郁。对，对当然买它还是买 2.0T 啊，也不要买 2.5T 的。二十
1: 六万多一个，二十八万多一个，三十万一个。v a n i l 那个顶配，我建议你买二十八万，就指导价是二十八万的那个。嗯，你看这个跟你买昂科威这个，它就差价就就差出来了。所以说，我们这我们最终的一个结论就是得听老婆的，你老婆给你选了一个省钱的选择，你为什么不听这个？
2: 嗯，当然了，昂科威作为家用来说是有好处的。嗯、现在越野车型在国内很吃香啊，嗯、呃，销量也、嗯。田老
1: 师很明显是个耳朵根子软，你知道
2: 。但是很遗憾，我到现在为止我没开上 SUV， 嗯，所以说我我得下一步换成，我也得换 SUV，
1: 对吧？因为我前两天我写过一篇文章，就二十到三十万这些主流的 SUV， 第一我推荐的是哪几款，第二分别。有什么优点，有有有那个什么缺点，然后呢，就有人就给我留言，就问了一问题，呃因为因为那篇文章什么这个推荐几十万嘛，然后有人他就问一问题，他说，如果那杨老师，如果你从这里面买，你会买哪一个？我说我一看你问问题这个方法，你就不是我的听众，你知道吗？我不喜欢 SUV 啊，对吧？但是但是我又我又完我又完全不是以我个人的喜好来给你来这个做推荐，对吧？我真的我是我是不太喜欢 SUV 的啊。’呃，所以说这两个车您自个儿挑吧。君越要买的话，真的要买那个叫豪华版，就是两点零 T 的豪华版，指导价贵一些，在28万那个那个上。从那个车上，那个顶配的 a v e n e y e 那个没必要买。从我我说的这个配置上开始，后排都有都是都是电动座椅，啊，电动通风，嗯，加热全都有
2: 。其实有时候大家哈看别克的车都有个特点，别克的配置往往是很高的，哎、嗯，而且它的车的优惠幅,幅度很大，哎、对。就是幽环洲让您觉得很有心动的，觉得不买它那买谁呀？嗯
1: ，确实如此啊。飞龙在天说十多万的独立悬挂，后座载重后，从后边看后轮内八，后轮胎磨偏严重，外侧胎花很好，内侧已经平了。我支持扭力梁。<笑>所以说，你独立悬挂它是一个结构，它不代表你的
2: 用材与用料，是什么问题吗？他说的这个问题其实是。应该不是全面性的问题，对，它应该是个别车型、个别车型、个别品牌的问题的设计，以及与这种独立悬挂这种搭配的问题，对，才会出现这种情况。我给你举一个例子，大家原
1: 来买过那个三菱，三菱的那个，那就是东南三菱那个叫什么车？呃、哎，它那小轿车,车叫什么东西？就是用最早用三菱 C 九幺那个发动机，那个四五万五六万上哦 V 三，嗯 ，V 三凌越。呃、oh, ，对对 v 三凌越，哇塞，这个这个车好多年了。V 三凌越当年可以算是在四五万级别上小车当中第一款用多连杆独立后悬架的车、嗯，但是当时的反应是怎么样的？特别破，那个后悬架，那个后减震该漏油该干什么，一样都一样都没给你漏了，你知道吗？那那些毛病它这个全都有
2: 。这个属于个别车型的设计问
1: 题。对，你能说是多连杆独立悬架不好吗？不是啊，不是这个结构不好，这个结构很好，是用料的问题。对吧？是这个材质是材料的问题啊。像少年啦飞驰说，杨哥新款的逸动跟跟吉利更推荐哪一款？吉利你得看是谁，因为吉利现在呢，基本上它是轿车里边啊，一个是全新帝豪，一个是品质感比帝豪更高的帝豪 GL。嗯，我建议你要买的话，因为你从定价就能看出来，帝豪 GL 是七到十几，七到十三万了，这么一个售价区间
2: 。嗯，的话才六万我,我,做我做过一次帝豪 GL 了哈、啊，你觉得怎么样、呃？后排空间很舒适，嗯、整个车做工啊很好。当时我说，哎、你这车是是,是多少钱？他说花一些自我的花了接近十万块钱吧、嗯。哦，我说你这个车应该说品质还是可以的
1: ，是吧？嗯，空间特别大特别，因为 GL 它是对标吉利博瑞，
2: 嗯
1: ，以以博瑞为生产目标来进行造的啊。所以说 ，G 2的品质感、品质感要更好。那吉利用这两款车来打这个逸动这一款车。所以说，你要我说了第一个问题，你要先分清你买的是哪一款啊？我们先进广告，回来之后咱们说。我们这是来到我们今天最后一段的节目当中。陆涛现在在线的是张先生吗？好、啊，啊，换了人，就换人了是吧？行，那我们先来接听一下崔先生他的电话啊。你好。嚯、哦，还是不行啊，这个。我们这个小陆涛今天是第一天上岗，来检查一下这个电话的情况。那我们就接着就聊别的啊。那个刚才田老师，我们说到这个逸动跟吉利啊，嗯，那、哎、反正算三款车了，算三个车，说的
2: 是三个车型，
1: 对对对，咱们不知道人家看的是吉利哪一款，对吧？对,对啊，他看的是 GL， 而且他看的都是手动挡的。他刚补，他刚又发了一条啊，您给分析一下吧。
2: 呃，每个车都有每个车的特点啊。长安逸动你应该上市的时候，应该说也是市场当中也是它走量的一个车型，嗯，应该说它也占据了它销量的很大一部分。通过销量能看出来，它应该说，呃，长安的逸动上是下功夫的，不管车的品质啊、空间来说都很不错。嗯嗯呃，帝豪 GL 也应该一样，帝豪 GL 应该说在吉利产品当中，就、嗯、像您刚才说一样，它的定位也是非常高端的。嗯。呃，但是就这两个车，就市场的现在来看的话，保值情况来看的话，呃，但是逸动的保值率要比帝豪 GL 要可能要更好一点，是吗？呃，哦、这一点可能与逸动的上市时间有关系。嗯，因为逸动相对来说上市时间可能会更长一点。嗯。呃，但是就内饰做工来看的话，帝豪 GL 可能真的是。比逸动要强，就是 GL
1: 的内饰做工要好，内饰做工好。逸动的保有量要大
2: ，对，而且后排空间也大，后排空间、后排空间也、嗯、也也也也特别大、嗯。就是我当时我记得有一次就跟我开这个车的车主在聊的时候，他说、嗯：“哎，这个车有什么特点？”他说：“这个车的唯一的一个，他觉得毛病是啥呢？谁？噪音大一点。”是逸动的噪音，一、哦、
1: 号、哦、GL 啊。那他开的应该是一点四 T 的车吧？一点
2: 四 T 的，对、嗯、对对对对，噪音稍微大一点。他说他但是有一特点，特别省油这款车，嗯，比较省油，而且提速特别特别快，嗯。嗯呃，所以说就是这个因素吧，怎么来说呢？话就根据两，我感觉这两个车哪个车都行啊，各有利弊啊，各有利弊啊，没法说哪个车完全好，哪个车完全坏
1: 。诸位，你还记得我曾经说过一句话吗？如果你是在十万以里，尤其在七八万上，你要想买一款，首首先你想买一款轿车呢，在这个价位的合资品牌，无论是谁家的，其实给你的配置都特别的低，
2: 嗯
1: ，就是盖中盖了。
2: 如果你们
1: ，对，如果你能接受自主品牌的话，在十万以内的自主品牌，你就重点就看两个，一个是长安，一个是吉利，因为这两个的品质提升非常大，非常好，而且现在造的这个车非常有品质感，非常精致。然后具体这两个车，我除了田老师说了之外，我给逸动再增加一个优点是什么呢？我给逸动再增加两个优点。刚不是换了第二代逸动了吗？您说那个销量大那个，我确实承认。第二代逸动上来之后，是我去深圳亲自去这个试驾的。我一边开着车一边跟节目做的电话连连线啊，这个然后那个山东上市是我去现场去讲的车，这个它的变化非常多，今天我就不想说了，呃，从从外到内的，从这个刹车的，从这个制动的，哦，这个这个什么这个三十五点几米的这个短距离刹车的距离，对，特别的多，今天我就不再讲了，给它增添两个优点，第一，它变得更漂亮了，配置要更要更好看了。有那个十点二五英寸的这个大屏幕了，反正配置上挺讨年轻人喜欢的。第二个，第二个优点，它是一点六升的，保养费用很便宜。那么，同样给帝豪 GL， 除了您说那个内饰的做工精良之外，我再加一个优点，一点，因为它是一点四 T 跟一点八升，一点八升的并不推荐。主销是一点四 T， 一点四 T 的那个自动挡的话，它是双离合，它买的是手动挡，手动挡的话呢，啊，给它增加两个优点吧，第一。GL 的手动挡它是六档的，对吧？这个可能要从理论上、从经济上，它要略好一些。第二一个，它的一点四 T 的动力它要好，但是也有一个短板，养护费用高。所以说，结合您刚才说的，我觉得他可以自己画一张表，填上这些选项之后，自个打,打自个打打勾
2: 。我觉得咱俩说完之后，他更不知道买啥车了
1: 。不会，他只要会听，他只要动脑子，然这个然后呢，你就你分析。哎，你就往自己身上靠。你看你，你你最喜欢的是哪哪些点，或者哪一辆车具备最多的那些个点，你就选那个
2: 。移动上市之后，跟瑞声 CC， 我觉得越来越接近了，越来越漂亮。哎、一路
1: 的车，嗯、对吧？长得这都是一样的啊。好了，我们来听听这个崔先生的热线，是吧？你好，崔先生
2: 。哎，你好，你好，先
0: 生，你好
1: ，那、这个老师、啊，欢迎您，请讲。啊
0: ，那个，我想现在买一辆那个一八款一点四 T 的富
1: 豪说，那、呃、谁？就指导价。速腾啊啊，速腾啊，指导价十六万两千八那
0: 个，嗯，那我们这边现在
2: 现在优惠优惠是两万三，嗯，那这个价格跟你们济南那边的话还差
1: 大吗？呃，你得自己问，你得自己问济南店啊。啊啊啊！对，你要想让我帮你买，就你自己问完了之后，你自己谈不动了，我可以在你那个基础上帮你买，但是价格的事儿我这不负责询价，你得自个儿问，对吧？
0: 啊、哦，你为什么买个
1: 十六万的？你你买辆十六万的速腾啊？十六万的？你刚才是不是说了个十六万
0: ？对，十
2: 六万两千八，它优惠是两万三。哦
1: 哦哦，我那个知道了、嗯，就是优惠完了是那个十四万的那个是吧
2: ？对对对对对对。哦
1: ，对我想
2: 问一下，现在这
0: 个这个车，这个整体的性能啊，嗯，这个保值率啊，怎么样？嗯。
1: 田老师说说吧
2: 。呃，作为速腾五六年的车主吧，其实我感觉你选速腾来说是一个明智的选择。呃，速腾就有几个问题哈，首先你得你得知道，啊、第一呢就是先说优点，优点就是这个车特别省油，嗯，特别的省油，而且呢就是相对来说操控性比较好，哎、呃，提速比较快，但是有有缺点上，这个车的相对来说保养费用比较。高，嗯，对，养护一回的费用，你得烧油这个车，你一直得加九十五号汽油、嗯，而且你得用全合成机油。相、嗯、比来说，它对于就是粮食的要求是比较高的，就、嗯、是以后用花费可能会比较多。嗯
1: 、你养护一回费用在五百多吗？嗯
2: ，我当然，我养护费用，因为我们我本身就是个品牌的，相对来说，我们、嗯、我的费用来说，跟你的费用没法在一块儿去对比，嗯，但是可能会比正常的一点六升的可能车型要更高一点，差不多也就五百来块钱啊，都五百多的，嗯，我得五百多。呃，所以说这是两个优点和两个缺点，呃，但是就整个车品质来看的话，速腾这个车是非常不错的哈，嗯、特别是保值率特别的好。当你开几年之后，你再卖的时候比，比嗯这个这个价位别的车型可能性要好。
1: 嗯，所以你的最终的结论是、嗯
2: ，呃，你可以选这个车，但是这个配置确实很高哈。呃、我知道它有个买的贵点它有个舒适型的，比这个车可能要便宜一个一万多块钱、啊啊。那个车其实也卖的也是很不错的。嗯，哦、嗯，对、嗯、呀。
0: 他现在又出了一个叫
2: 运动运动款，嗯，
1: 叫那个什么什么耀，那个好像是是吧？六万三
0: 千八那个，但是它优惠没有那么大
2: ，十六万三千八，对，十六万
0: 三千八那个
1: ，十六万的速腾你就别买了，你十六万速腾你为什么不买个一点八 T 的速派？嗯嗯嗯，但是他那
0: 个优惠没有没有那么大，他这个应该是在十四万四到十四万五之间的。
2: 呃，这个我我就本身大众出身的哈，我想、嗯、其实其实我身边很多人买这个车，呃，关于价格问题，我我觉得你你你哪边东映的什么
1: 东映，对对对,对，哎
2: 、呃，你关于价格上你可以再谈谈,再谈,谈，我觉得应该不止于这个这个优惠。嗯，哦
0: 哦哦哦哦，这样，嗯，车没问题啊，
2: 对，关于优惠你可以再谈谈。嗯嗯嗯，好好，谢谢你、嗯
1: 。好，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜，哎、再见，好好，哎、嗯，陆呃陆涛张先生还在等吗？好嘞，那咱们就不再说了。我们看其他问题。呃，石雨真说，刚才那个问题分析的太细了。杨洋,洋，再要是听不明白，那就……其实我觉得咱们说的挺明
2: 白的了。哎，每个车型的利弊哈、啊、都跟他说了、嗯，每个车型的亮点也跟他说。就是这时候，就是怎么具体怎么选择，就看您个人喜好了
1: 。对，就是说，你如果想一下子在一台车上让它在所有的点上全都赢了，全都胜出，这个不大可能。嗯，因为大家现在。并不是说我关起门来造车，你我两家我们信息不通，不是这样的。你出来一款产品，我跟你讲，我我那个大大家在国内之前没有见过 C H R 的时候，没有见过丰田 C H R 的时候。我就已经在某车型的这个工厂总部里就已经见到了，人家就是已经买来，就是在那儿研究了，做实验啊，对，人家就已经在做实验了。所以说这个它没有什么秘密可言的，大家都是互相研究，研究你的对手。OK， 你在这些地方我要比你好，那么你你可能在这些地方你付出的成本要高，那我不跟你比这个是吧？嗯。然后再看其他朋友问题，有人问杨洋,洋，领克01型的 Pro 啊，这个 Pro 版本，这个家用怎么样？会组织团购吗？关键现在在这个山东，连个领克的店都你你都不多见，哎，领克的品牌，其
2: 实大家可以暂停，可以再观望观望。哈、嗯，首先确实是没有地方能买这个车，对，这一点还、啊、有地方买，哎、呃，很讨厌。是，其实外地买到了，将来修车也不好修。
1: 对，但是这车是真不错啊， 1 5 T 的这个小排量车，反正看上去第一挺惹眼，第二配置是真高。呃，他的他他的你三大免费啊，三大终身免费呢，有可能是我印象当中他是只对首任车主，就是将来你比如说田老师把这个车他要卖给我了，我就享受不了，啊，然后那个缘分说杨洋，请问你宝马的 X 5跟奔驰的 GLE 320怎么选？我现在纠结的是320动力够不够？它怎么能不够啊？ 3点零 T 的这个 V 6它怎么能不够？肯定够。只要不选二点零 T 的叉五也可以啊。对，你看他如果是担心三二零的动力不够的话，他选的肯定是三五的那个叉五。他肯他肯定是三点零 T 直六的那个叉五。嗯，加速肯定是叉五快啊，这个毫无疑问。
2: 对，但是现在在市场当中 ，G 那个交易的相比的它保值率啊，哦，呃，这个认可度啊，嗯，比叉五要更好一点
1: 。呃，操控性是叉五赢了，是吧？配置、保值，还有尤其这个舒适度上。G L E G L E 要更好一些啊，这个您自个儿参考。呃，再看一下伯乐说，你好，请介绍十万落地性价比高的轿车，空间得稍微得大一点可惜现在那个，呃，那个谁来着，朗逸的 Plus， <笑>他要十万落地。哎，我刚才想的是谁？那个雪佛兰的景程，可惜景程现在没有了。
2: 呃，景程当年，景程可是卖到十一二万呢。那好家伙，那你百公里喝那<笑>喝你十五升油，那<笑>啊，那也是很壮观的啊。呃，十万落地你，你要十万落地啊，就裸车价格八万多呗。嗯，裸车价格八万多，经典款朗逸，经典款宝、啊现款朗，现款朗逸，现款朗逸啊。对对、呃，这个就可以七八万，呃，包括宝来、嗯，呃，包括卡罗拉，呃，都是你能在十万落地的车型，而且对的，这么些都是主流产品，而且空间都不小。对，日月腾蒙说，两位大咖
1: 。换速的 S3L 这个车怎么样？大谁大哥，你买点主流的行吗？对吧？同价位的主流的有的是有的是，这也太偏门了，这个，对吧？这北汽银翔的这个车太偏门，质量真的、啊。换速到现在应
2: 该说它整个销量都非常的少。对呀、啊这个嗯，市场
1: 当中就很少。这个东西你不要只图大，你不要想，哎，我是不是五六万我能买一个七座的呀？那你买回来，那你要是质量不行呢，你那你天天那你愁不愁
2: ？你看现在北汽的产品，除了 B 勾系列之外，就是它新能源了。嗯，但是像幻速这类车型确实是走的太少了
1: 。对，呃，看一下，呃，刚才我们说到一点四 T， 平安说呀，杨老师你好，我买的车是大众的一点四 T， 加油要加九十五号了吗？现在变速箱不大出问题了吧？我的车是野地一点四 T 这个七档的干式双离合变速箱，不是说它去年有问题，今年就没有问题，就实际情况讲，我原来说它是根据你的交通情况跟你的驾驶习惯，这是有关系的。
2: 它与你的行驶里程也有关系啊，嗯，大家在这个车可能这个车的质保是十年，应该是变速箱，大家在十年之内尽量的去发现问题去解决
1: ，嗯，该换就换是吧？
2: 对对，该换得换，对吧？大众一点质保是六年，十万公里六年。
1: 对，要这个加油啊！你这个您都是车主了，看看说明书，然后打开那个油箱盖
2: 建议还是九十五号汽油啊。
1: 对啊、嗯，好了，时间关系，我们暂时进行到这里，还有很多的遗留问题啊，咱们回头节目再说吧。感谢田老师，谢谢您，咱们下回见
2: 。嗯，下次再见
1: 。你是想什么呢？想扫夫人啦、呃
2: ？我在看时间呢。
1: <笑>又结束的又早了一步了是吧是？哎呀，广告太多了。谢谢好了，诸位，我是杨洋，明天中午十一点，我们准时再见。